0: Les cours du Collège de France, épigraphie et histoire des cités grecques de Nick Nofleur. Chers auditeurs, chères auditrices, dans quelle mesure la mort d'Antinous a-t-elle agi sur la conduite d'Adrien Est-on fondé à faire de cette disparition, sinon en point de rupture, du moins tournant, y aurait-il dans le règne de l'Empereur, un avant et un après 130, cette date marquant la fin brutale du « Saïkoulom Aureum » Euh, tant de bonheur ou pour le dire avec Marguerite Yourcenar tout était facile tandis que l'époque qui suit aurait été d'emblée placée sous le signe de la disciplina augusta du devoir impérial et surtout de la mélancolie il faut évidemment distinguer plusieurs euh, euh, plans la tristesse de l'individu adrien euh, est une chose et, et qui paraît difficilement contestable puisqu'Antinous, selon toute apparence, ne fut pas remplacé. À l'autre bout, il y a la politique, où l'on serait en peine de déceler un réel changement d'orientation. L'idéal hellénique, par exemple, demeure inchangé, il se renforce même avec la création à Athènes dès 131 du Panhellenion, dont il sera question tout à l'heure. L'activité législative demeure également soutenue, et l'on pourrait, dans ce domaine, Parler d'accélération plutôt que de fléchissement. Plusieurs des mesures prises pour améliorer le sort des paysans, le rendement euh, des terres ou la condition des esclaves euh, datent précisément de ces années-là. C'est en 137 euh, seulement, semble-t-il, que sera promulgué l'édit perpétuel du prêteur, codification des règles euh, de droit civil due au jurisconsulte. Julianus Salvianus, ou Julien, proche collaborateur de l'empereur vieillissant. Sur cet aspect du principat, on peut toujours euh, consulter l'ouvrage classique de Bernard d'Orgeval, publié en 1950. L'auteur des mémoires, de son côté, n'a pas, pas manqué d'évoquer euh, le regain d'énergie qui caractérise la fin du règne. Guerre de changement non plus, du moins pas avant plusieurs années, dans la manière de gouverner. Adrien ne se retire pas sous sa tente. À l'automne 130, loin de s'en retourner précipitamment à Alexandrie afin de regagner l'Italie au plus vite, il poursuit son voyage, euh, on l'avait vu, vers la Haute-Égypte. Ensuite, au printemps 131 seulement, il repart pour l'Asie mineure, avant, ce, avant de passer l'hiver 131-132 à Athènes. L'itinéraire pris ensuite pour rentrer à Rome est encore plein d'obscurité, mais tout indique que ce fut un long voyage avec un passage par euh, la Macédoine euh, qui pourrait avoir comporté des étapes insulaires. Alors éclate en 132 euh, encore le soulèvement de la Judée. S'il y a un tournant dans le principat, c'est à ce moment-là euh, que l'on peut le situer, puisque cette guerre inexpiable va mettre à mal le rêve universaliste d'Adrien et son espoir de voir l'Orient définitivement hellénisé euh, et pacifié sous la houlette de Rome. D'un autre côté, la révolte juive, euh, en entraînant le divorce définitif, du moins à vue humaine, du judaïsme traditionnel et du judéo-christianisme naissant a laissé des traces profondes. Ainsi, c'est peut-être avant tout sur le plan religieux que les dernières années d'Adrien se distinguent des précédentes, avec l'institution d'abord du culte d'Antinous, qui suscitera des critiques, puis avec l'opposition judaïque au culte impérial lui-même et à la répression sanglante de cette rébellion. Peter Kuhlmann, dans son ouvrage de 2002 sur la politique religieuse d'Adrien, que j'avais déjà montré, n'a donc pas tort de faire une large plage à ces deux événements, qui reflètent l'un et l'autre, malgré toutes leurs différences, une même conception du pouvoir politique. Pour ce qui est des manifestations cultuelles en relation avec l'apothéose d'Antinous, je me bornerai à faire état de quelques documents nouveaux, relativement nouveaux par rapport à la connaissance que l'auteur euh, des Mémoires d'Adrien pouvait avoir de ce phénomène, dont elle a su analyser avec finesse euh, le caractère spécifique, montrant en particulier que le culte rendu aux jeunes disparus avait connu, selon les lieux euh, et les croyances, des formes très variées. Adrien lui-même, euh, en son vieillage, était censé avoir pris conscience euh, de cette diversité régionale. « Le culte d'Antinous, écrit-il, semblait la plus folle de mes entreprises, le débordement d'une douleur qui ne concernait que moi seul. Mais notre époque est avide de Dieu. Elle préfère les plus ardents et les plus tristes ceux qui mêlent au vin de la vie un miel amer d'outre-tombe. À Delphes, l'enfant est devenu l'Hermès, gardien du seuil. Éleusis en a fait le jeune Bacchus des mystères. L'Arcadie l'associe à Pont et à Diane. Les paysans de Tibur l'assimilent aux douze Aristées, roi des abeilles. C'est la statue de à droite ici. Au nombre des enrichissements euh, les plus notables depuis 1950, il faut citer une inscription de l'île de Chypre, publiée dès 1971 par l'épigraphiste anglais euh, Medford, dont l'édition fut sensiblement améliorée aussitôt après grâce à une étude minutieuse du philologue allemand Vd Lebeck, paru euh, euh, sous le titre « Ein Hymnus zu Antinus ». Vous avez ce texte dans votre dossier. Il s'agit effectivement euh, d'un hymne en vers qui devait être assorti d'un accompagnement musical et donc chanté lors d'une cérémonie. De tels hymnes sont attestés par la littérature euh, païenne pour euh, une quantité de, de divinités. L'existence d'un éloge d'Antinous, eis Antinoon euh, Epainos, était attesté par une, no une notice de la Souda sur l'affranchi Mesomedes, un compositeur contemporain d'Adrien et apprécié par lui. L'auteur des mémoires lui fait du, reste, euh, fait du reste mention de ce musicien dans le récit des funérailles du favori. « Je chargeais Mesomedes de composer des chœurs funèbres. » On connaît de même l'existence d'une consolation à Adrien sur la mort d'Antinous, Paramuteticon euh, eis antinoron » dû au grec numénios. Mais ces textes ont disparu. L'hymne chypriote, lui, doit sa conservation au fait qu'il fut gravé à l'initiative du légat presböytès de la province de Chypre. Soucieux, peut-on penser, de marquer sa déférence à l'égard du prince endeuillé. Le fait que cette consécration et trouver place dans euh, le sanctuaire d'Apollon, Ulatas, près de Courion, euh, prouve en même temps l'intégration du nouveau dieu au panthéon euh, chypriote. Dans l'hymne lui-même, toutefois, Antinous était mis surtout en relation avec le héros Adonis, plusieurs fois mentionné, et qui est lié de près à l'Aphrodite chypriote. C'est donc un exemple très significatif de l'ancrage. Euh, du culte nouveau dans un environnement religieux euh, traditionnel. Le bec a du reste bien mis en valeur le fait attesté par le grammairien byzantin euh, Étienne de Byzance que dans une autre cité gréco-phénicienne de l'île à Amatonte Adonis, dont d'ailleurs Pausanias au livre 9 fait le grand dieu des Amatousiens était assimilé à Osiris. En Égypte même, c'est sous les de ce dieu annuellement ressuscité, Cantinoeus était adoré en raison du fait que son décès avait coïncidé avec la célébration de son culte. De cette assimilation, il y a euh, la preuve, on le sait, dans l'inscription égyptienne de l'obélisque euh, du Pinchot à Rome qui donne à lire en caractère hiéroglyphique un long texte funèbre en l'honneur d'Antinous Osiris. Jusqu'à une date récente, la provenance du monument paraissait devoir être l'Égypte même, et l'on jugeait très probable, mais sans la moindre preuve, euh, qu'il avait dû être arraché au site d'Antinoopolis, où le nouveau dieu occupait nécessairement une place euh, euh, en vue. Or, depuis l'an 2000, la découverte par les archéologues euh, italiens euh, à Tibur de ce qui doit être dans un décor, euh, pardon, euh, dans un décor fortement euh, égyptisant, euh, l'Antinoéon, le lieu de culte d'Antinoïs, de, de la Villa Adriana, euh, ce qui donne fortement à penser que c'est de là, en réalité, euh, que euh, euh, l'obélisque fut transporté à Rome. Un autre document égyptien, certes tout à fait différent par son support autant que par sa nature, témoigne des possibilités d'adaptation et de comparaison euh, qu'offrait le destin fulgurant du jeune homme de Bithynie. Il s'agit d'un papyrus grec euh, trouvé à Tunis en moyenne Égypte, euh, <coughs> localité où Adrien fit halte du reste le 1er décembre euh, 130. Le document vous avez dans votre dossier, a été publié dès 1937, mais il est resté très peu connu en dehors des papyrologues. On n'en trouve pas trace, en tout cas dans la documentation de Marguerite Jursenard. L'auteur de cette notice sur le lotus ou fleur d'Antinoeus, Antinoeion Anthos, dont on avait d'ailleurs une mention chez Athénée, veut montrer que pas plus que les héros floraux de la mythologie Iakintos, Narcissos, Crocos, Ullas, etc., Antinous ne fut une fleur à l'origine. C'était d'abord un beau jeune homme et même, euh, sans contredit, le plus beau de tous. En évoquant les portraits euh, d'Antinous, l'auteur des mémoires attribuait à l'un d'eux la grâce fragile du Narcisse. On me permettra de relever la place éminente accordée à Narcissos euh, l'Athénien et à Iakintos le Spartiate souvent rapprochés dans la littérature gréco-latine d'époque tardive. Ce sont d'ailleurs les seuls, vous le noterez dans la liste, à être rattachés à une cité en particulier. Par là est souligné leur ancrage géographique et donc leur caractère euh, héroïque, euh, et non pas seulement mythologique. On peut certes se montrer surpris euh, de voir Narcisse annexé au Panthéon d'Athènes, alors que ce héros, comme euh, L'auteur, Papyrus, euh, euh, l'admet euh, un peu plus bas, en le qualifiant de Boyotios, avait pour origine la Béotie, ou mieux, une zone englobant euh, la Béotie orientale et le Bé central, et notamment l'Europie, alors annexée à l'Athique. Il était donc inévitable qu'aux yeux de certains, Narcisse devint un héros athénien, euh, surtout une époque où la cité d'Érythrée, véritable patrie de Narcisse n'avait plus qu'un faible rayonnement à l'étranger. Or Antinous, lui aussi, dut être revendiqué par plusieurs cités ou pays. N'était-il pas, d'une certaine façon, chez lui euh, dans la nouvelle ville égyptienne, puisque les, en, les habitants d'Antinoopolis avaient très certainement placé au cœur de leur cité le tombeau du héros éponyme Et les Arcadiens de Mantinée n'avaient-ils pas les meilleures raisons on l'avait noté, de euh, euh, le tenir pour un dieu sorti de leur euh, terre, Théos Epicorios. Quant aux gens de Bitignon, personne ne pouvait évidemment leur disputer l'honneur euh, d'appartenir à la cité qui avait vu naître l'enfant aux boucles charmantes, à la belle chevelure, le bienheureux Bithynien au visage orné de toutes les grâces, rejetons de la fille aux ailes d'or, pour reprendre les termes mêmes euh, des derniers vers conservés de l'hymne chypriote euh, à Antinous. De fait, c'est à Bithynion, et plus généralement dans la province de Bithynie, que le nombre des témoignages sur le culte d'Antinous est le plus élevé, à commencer par les émissions euh, monétaires, dont un jeune archéologue français, Gustave Blum, avait dressé en 1914, juste avant de disparaître dans la guerre, un inventaire si complet et si remarquablement illustré, euh, sous le titre « La numismatique d'Antinous », que les planches de ce catalogue ont été reprises telles quelles, sans le moindre changement, par l'allemand Hugo Mayer dans sa monographie déjà mentionnée de 1991 sur euh, Antinous. À titre d'exemple, montrons trois émissions de Théion, une ville située immédiatement à l'est de Bithynion, avec un portrait d'Antinous au droit et diverses images euh, du dieu euh, au revers. C'est donc plutôt du côté de l'épigraphie, puisque la numismatique a apporté déjà son lot d'informations, euh, que l'on peut attendre de nouvelles données sur ce culte. J'ai choisi d'examiner un document qui n'est connu que depuis... Euh, dix ans, et ne se trouve cité encore à ma connaissance dans aucun travail euh, d'ensemble sur le règne d'Adrien ou sur Antinous. C'est une inscription de Bithynion euh, même, publiée en 2002 par notre collègue de Zurich, Christian Marek, tout récemment invité ici même, mais pour parler, on s'en souvient, euh, de choses lyciennes et non pas euh, bithyniennes. Il ne s'agit assurément que d'un catalogue euh, de noms, et, euh, sensiblement euh, postérieur à l'époque d'Adrien, puisqu'il figure sur la base d'une statue élevée à l'empereur euh, Septime Sévère dans la sixième année de son règne, soit en 198, par les archontes des tribus de cette année-là. tout et tous, ton fulon, euh, archontes. Mais le document nous donne, chose rare en tout pays, la liste complète des douze tribus de Bitignone, c'est-à-dire des unités entre lesquelles le corps civique se trouvait alors réparti. Or, tout indique que ce système fut réorganisé à la fin du Principat d'Adrien, avec quelques remaniements plus tardifs. On voit en effet que si toutes les tribus tirent leur nom d'une divinité au sens le plus large du terme, Seule la moitié d'entre elles sont nommées d'après un dieu ou une déesse euh, du panthéon classique. Apollon, euh, Asclépios, Dionysos, Déméter, Hermès et Zeus. Cinq autres ont pour Saint Patron, si l'on peut dire, autant d'empereurs. Auguste, Sébastos, euh, tout d'abord, euh, dont Adrien faisait euh, son modèle, puis Trajan, Adrien euh, évidemment, Antonin et Marc Aurel. Et c'est à ce groupe de cinq autocratores, parmi les plus illustres, que vient s'ajouter le héros éponyme euh, de la Fulet Antinoïs. L'hommage inouï rendu à, euh, euh, aux jeunes compagnons euh, d'Adrien ne surprend certes pas complètement dans cette cité, où l'on connaissait déjà d'autres manifestations euh, du culte d'Antinous, avec un temple et même des mystères dont l'existence euh, avait été mise en lumière par Louis Robert dès 1980. Mais son caractère exceptionnel ressort néanmoins d'un constat que l'on peut faire désormais aisément, grâce à la thèse toute euh, récente d'une élève de Marek, Ursula Kunert sur les tribus dans les cités de euh, l'Orient grec à l'époque impériale. Une tribu Antinous n'est actuellement connue dans aucune autre ville bitinienne. On pourrait éventuellement supposer une à Théion, euh, au vu des monnaies de cette cité, mais le fait est qu'il n'en existait apparemment pas dans la grande euh, Nicomédie, pourtant, selon l'opinion hachée, Répandu, dont Marguerite et s'est fait l'écho, euh, aurait eu lieu la rencontre entre Adrien et Antinous, pas non plus à Prousias de euh, Lipios, cité toute voisine de Bithynion, pour laquelle on peut également, car on ne peut pas le faire pour toutes, euh, euh, établir une liste complète des euh, tribus euh, à l'époque impériale avec deux noms, vous le voyez, pour euh, Prusias de Lipios, euh, Thébaïs et Mégaris, qui témoignent assurément de la volonté de euh, se rattacher au passé prestigieux de la vieille Grèce. En réalité, il n'y avait que deux autres cités qui pouvaient rivaliser sérieusement euh, pour le culte d'Antinous avec Bitignone, ville de l'Épiphanie du euh, jeune dieu, c'était Montinée d'Arcadie, la ville de ses prétendus ancêtres, et bien sûr la ville fondée à l'endroit de sa disparition, Antinoupolis, sur la rive orientale euh, du Nil, en face d'Hermopolis. On sait que cette fondation nouvelle, qui répondait aussi chez Adrien à des préoccupations euh, diverses de nature euh, politique et économique, avec l'aménagement en particulier d'une route en direction de la euh, mer Rouge. Cette ville fut dotée d'institutions grecques, à l'instar des très rares poleis héléniques établies sur le sol égyptien, la vieille Nocratis, puis Alexandrie et euh, Ptolémaïs au sud. L'octroi de ce statut privilégié signifiait euh, euh, d'abord que la cité aurait des organes de gouvernement de type grec, un conseil, une assemblée, avec euh, l'autonomie politique qui en découlait. Mais cela impliquait aussi que le corps civique, lui-même, y fut structuré cata euh, fulas par tribus à l'exemple euh, des authentiques euh, cités euh, grecques. De fait, on connaît à Antinopolis un réseau complexe de tribus, vous avez ce tableau dans votre euh, dossier, tribus Édem qui n'était assurément pas de type alexandrin, avec douze tribus à Alexandrie depuis le règne de Néron, sans doute. Mais à Antinopolis, le système s'inspirait directement de celui de l'Athènes classique, avec dix tribus, dont l'une, d'ailleurs, dite Athénaeus, devait évoquer euh, plus précisément ce modèle attique. Les autres, en revanche, tiraient leur nom euh, des membres de la maison impériale. Non seulement Adrien lui-même, son épouse Sabine, la mère de celle-ci, Matidia, euh, sa sœur Paulina, ses prédécesseurs Nerva et Trajan, sans parler d'une tribu Sébastien en mémoire d'Auguste et d'une tribu Aïlieuse en rapport avec la Gens Aelia. À quoi s'ajoutait justement une tribu dont Antinous, ou plutôt le dieu gréco-égyptien Osirantinous, était le héros éponyme. Mais ce qui est le plus original et, et, et donc le plus significatif dans la constitution d'Antinoopolis, ce sont les démotiques, c'est-à-dire les subdivisions euh, internes de type attique, là encore, euh, de chacune des tribus. On se bornera à marquer ici le caractère très élaboré de cette construction, puisqu'il apparaît que l'empereur a voulu, par exemple, souligner l'héritage culturel attique en choisissant pour la tribu athénienne des démotiques à forte connotation euh, historique, comme Eleusinios, Marathonios, Salaminios, et qu'il a tenu à faire apparaître le, lieu, pardon, le lien supposé d'Antinous, non seulement avec la Bithynie et le dieu Hermès, mais aussi avec l'Arcadie, en introduisant les ethniques Kleitorios et Paragios, le premier en rapport avec la petite cité de ils et son Asclepien euh, au nord du pays, le second avec la Paragie euh, au sud. L'absence du démotique mantineux celui-même, a de quoi surprendre. Mais, à y regarder de près, euh, rien n'empêche de penser que c'est là une simple lacune de notre documentation, puisque l'on ne connaît pas encore le nom de, du cinquième dème des Oysirantinoïoï et c'est par inadvertance que parfois on a inscrit le dème Mousagéticos dans cette tribu alors qu'il appartient en réalité à l'Adrianis ou à l'Adrianais l'empereur Philélène étant à l'instar d'Apollon euh, conducteur des muses or d'aucuns ont euh, vu que Montineus était à restituer comme pendant indispensable, de bitunieuse. Une construction aussi savante ne peut avoir eu pour concepteur euh, qu'Adrien lui-même. De fait, avec beaucoup d'ingéniosité, Joursenard nous montre l'empereur travaillant à ce projet constitutionnel lors de son séjour athénien 231, en compagnie euh, d'une égérie un peu inattendue, cette hiérophantide, <coughs> euh, voué à l'anonymat qui, au témoignage d'une épigramme euh, déjà alléguée, euh, pouvait se flatter d'avoir initié l'empereur au euh, mystère d'Eleusis, Adriadon, Clynes. <coughs> Ce fut sous l'influence de cette femme, écrit-il, que j'entrepris de faire des divisions administratives d'Antinoé, de ses rues, de ces blocs urbains, un plan du monde divin, en même temps qu'une image transfigurée de ma propre vie. Tout y entrait. Et de mentionner alors euh, plusieurs des héros éponymes choisis euh, dans sa parentèle, sans nommer Antinous, la chose allant euh, de soi, ni non plus euh, les démotiques rattachés à la tribu euh, des Osirantineioi, l'absence d'une référence à Mantinei. Euh, ayant peut-être été pour l'auteur des mémoires euh, une source d'embarras sans parler évidemment de son souci de ne pas euh, verser dans une érudition excessive plus importante est la conclusion sur Antinopolis ce lieu triste qui devenait le site idéal des réunions et des souvenirs les Champs-Élysées d'une vie où tout à son rang est également sacré un autre euh, point euh, commun entre euh, les trois euh, cités, la nouvelle ville d'Égypte, la patrie euh, bitinienne et enfin la cité mère euh, arcadienne, c'est l'institution d'un concours euh, dit antinoéa pour honorer le défunt héroïsé. En Arcadie, euh, la chose est expressément euh, attestée, sinon par des inscriptions, du moins par le texte déjà cité de Pausanias. Car là aussi, le Périégète mentionne non seulement un temple, Naos, mais aussi un concours quadriennal, Agone dit et tous euh, Pemtou. En Égypte, le concours euh, qu'il institua lui-même, dès avant de quitter ce pays au printemps 131, était en revanche une fête euh, euh, annuelle <coughs> en dépit de l'appellation Megala Antinoeia sous laquelle il est euh, connu dans les papyrus. Un nom qui euh, évoquerait euh, plutôt euh, des fêtes euh, écuméniques et sacrées de la périodos, cycle de quatre ans qui réglait l'activité des artistes et des athlètes professionnels à travers tout l'Empire. On reviendra là-dessus à propos de la grande inscription d'Alexandrie de euh, Troade récemment publiée. En l'an 203 encore de notre ère, un papyrus qui fournit par ailleurs la liste des païdes admis à concourir euh, après examen devant divers magistrats, rappelle que tout doit être effectué, je cite, selon les impériales dispositions du fondateur de notre cité, le divin Adrien. « Catatas teias diateseis tu oipistu tes emeteras poleos teu adrianu ». Mais qu'en était-il lors de la première célébration des Antinoéens en 131 À cette date, bien établie, y avait-il euh, euh, déjà une cité à l'emplacement choisi par l'empereur pour la ville destinée, euh, <coughs> euh, 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 pardon, dédiée à la mémoire euh, de son euh, favori c'est la question que Simone Follet se posait à juste titre dans un article de 1968 où cette spécialiste de l'épigraphie grecque d'époque impériale a voulu mettre à l'épreuve la datation communément admise pour l'acte de fondation lui-même, soit le 30 octobre 130, au lendemain de la mort du jeune homme. C'est l'opinion commune qu'adoptait bien entendu Marguerite Jorsenard, parfaitement consciente néanmoins que tout n'avait pas pu être achevé ou même seulement entrepris en un euh, si bref laps de temps. Contre l'hypothèse d'un report de la Fondation à l'année 134, semble s'opposer catégoriquement la date de célébration de ces prota Antinoea. Mais en l'absence probable de toute infrastructure en 131, sur le site de la future ville, cette première édition fut sans doute Très singulière, et peut-être eut-elle lieu en réalité à Alexandrie où séjournait l'empereur. Il fallut attendre au moins deux à trois ans pour qu'un nombre suffisant d'habitants, de nouveaux Hélènes, euh, comme on les appelait, fût recruté dans les communautés grecques déjà existantes en Moyenne-Égypte et à Ptolémaïs. De fait, comme l'observait notre collègue sur la base de la documentation papyrologique, les institutions ne se mirent en place que dans le courant de l'année 133. Quant au très complexe système civique <coughs> évoqué il y a un instant, s'il fut sans doute conçu dès 131 et à Athènes même, rien n'indique qu'il ait été mis en application avant un nouveau et ultime voyage qu'Adrien fit sans doute en Palestine et en Égypte vers 134, ses jours. Euh, auquel Simone Follet était tenté justement de rattacher la fondation euh, définitive d'Antinopolis. En Bithynie, les choses se présentaient bien sûr de manière différente. La création d'un ou de plusieurs concours en l'honneur d'Antinous fut là certainement plus spontanée, même si toute innovation en matière agonistique devait se faire avec l'accord d'Adrien, mais pas nécessairement sur son ordre. Volente Adriano, selon la formule de l'auteur de l'histoire Auguste, chapitre 14, qui souligne le rôle décisif joué par les Grecs dans la divinisation d'Antinous. Pour Bitignone Claudiopolis, on connaît en particulier un concours euh, dit Adrianea Antinoea. Euh, pardon, uh, Adrianea, euh, Antoneia, dont la renommée n'était peut-être pas très considérable en dehors de l'Asie mineure. En tout cas, le seul document à faire euh, connaître euh, ce concours semble être toujours un palmarès d'athlètes à Aphrodisias de Carie, copié dès 1885 par le futur historien Maurice hollo Le personnage honoré est un coureur, dromos euh, de cette ville, mais citoyen également, chose notable de euh, dans Cyr de Galachie, de Nicomédie, qui fut vainqueur. En Adrianeiae Bitunias, Isaacion peut-être, Adrianeon, Antinoeion, c'est-à-dire, comme cela fut d'emblée assez clair, dans un concours organisé à Bitunion, alors rebaptisé euh, Adrianeia, et placé sous le double patronage d'Adrien et d'Antinoeus. Concours qualifié par ailleurs, mais le supplément, vous le voyez, est un il y a une lacune là, est un peu problématique, de « isactios » égal aux actias, c'est-à-dire réglé sur les, euh, le modèle des actias de Nicopolis, concours augustéen, parmi les plus importants de l'époque impériale. C'est une inscription provenant d'une autre cité pontique, cependant, euh, qui atteste la rapidité avec laquelle le culte d'Antinous dut se propager non seulement euh, en Bithynie, mais dans tout l'Orient, jusqu'en Italie. Expansion dont témoigne assez bien euh, la carte montrée euh, précédemment. Il s'agit euh, d'une lettre adressée en l'an 130, déjà, comme permet de l'établir la mention in fine d'une paire de consuls, à la ville d'Héraclée-Pontique, la moderne est réglée, par euh, la Synodos péripolistique des Technique dionysiaque, l'association euh, itinérante des artistes de théâtre, qui avait son siège à Rome même. Dans cette lettre, où est fait l'éloge d'un citoyen d'Héraclée, la corporation se désigne elle-même comme Adrianae et aussi, pensait-on, comme Antonina. Mais ce dernier qualificatif, qui se rapporte normalement à Antonin le Pieux ou à des empereurs de la dynastie sévérienne, faisait grand problème dans un document encore antérieur et de plusieurs années euh, à euh, l'avènement euh, euh, d'Antonin. En réalité, comme l'a montré naguère Mme Brigitte Le Guin, après la révision de la pierre, euh, il faut lire et restituer euh, non pas Antoneina, mais Antinoea, ce qui explique d'ailleurs l'alpha euh, final après Iota. On constate donc que la corporation de ces artisans ou artistes, euh, dès la mort d'Antinoeus, à l'automne 130, avait obtenu le privilège de pouvoir se placer sous le patronage euh, euh, de l'empereur et de son favori. Pour ce qui est des Athéniens, S'ils ne jugèrent pas à propos d'ajouter encore une quatorzième tribu après la création de la fulée Adrianis aux douze euh, hérités du passé, ils instituèrent eux aussi un concours antinoéia, geste d'autant plus explicable euh, que l'empereur euh, fut à nouveau leur hôte à partir de l'automne euh, suivant. On connaît même à Athènes deux fêtes euh, de ce nom. Euh, 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 parmi les célébrations euh, qui étaient du ressort des éphèbes. L'une est dite d'Élosis, En Eleusini, l'autre de la ville même, En Astei, et elles sont mentionnées régulièrement jusqu'en plein IIIe siècle, <coughs> comme le met en évidence euh, ce tableau de Simone euh, euh, Follet. Ces textes éphébiques, ces fêtes éphébiques étaient euh, modelés sur celles qu'on célébrait pour euh, Adrien avec un programme musical et athlétique euh, identique. Chose remarquable, même l'épreuve dite « encomion », portant donc, euh, un éloge de la divinité, existait aussi bien pour Antinous que pour l'Empereur. Dans les catalogues postérieurs à l'époque d'Adrien, sur des sièges de prohydrie aussi du théâtre de Dionysos, il est fait mention d'un sacerdoce euh, d'Antinous euh, Hier, euh, Antinous. Rien ne montre mieux la ténacité avec laquelle les Athéniens restèrent fidèles pendant un siècle au moins à ce culte, alors même euh, que les auteurs chrétiens euh, le condamnaient avec plus ou moins de virulence. Ainsi, euh, déjà l'apologiste Justin, mentionnant au passage, euh, passage cet Antinous, qui dit-il « vécut récemment tout nun genomenu », ce garçon que tout le monde s'empressait par crainte diaphobone de vénérer comme un dieu, alors que l'on savait fort bien qui il était et d'où il sortait, tités en poten Euseb de Césarée, assez positif, malgré tout, on l'avait vu sur l'attitude d'Adrien à l'égard des chrétiens, reprend cela dans son histoire ecclésiastique en alléguant d'abord le témoignage d'un autre apologiste chez qui Antinous était qualifié tout simplement d'esclave, d'oulos, et c'est pour un tel personnage, s'indignait-on, qu'avait été créé un concours agone antinoéos. Pensait-on alors aux Antinoeia d'Athènes Certainement pas. Il faut bien voir en effet que ces fêtes athéniennes demeurèrent toujours à un niveau fort modeste dans la hiérarchie euh, agonistique. Comme beaucoup d'autres, ainsi les Théséias, en l'honneur d'un euh, héros athéniens beaucoup plus vénérable, ces faits s'inscrivaient simplement dans le cadre de la formation des jeunes gens. Un épigraphiste anglais de bonne renommée, Marcus euh, Todd, a pu se promener complètement là-dessus au milieu du siècle euh, dernier euh, en publiant une inscription éphébique euh, du British Museum provenant d'Égypte et datable de l'année 220 sous l'empereur Elagabal. Le concours célébré là est qualifié de Is antineios, is « isantineios agone », un adjectif nouveau formé évidemment sur le modèle de « isolympios Isoputios, etc., pour définir les règles d'admission ou de récompense euh, applicables à ce concours de création récente. L'éditeur pensait que les antinoéens euh, servaient de référence, euh, devaient être ceux d'Athènes, Nécessairement les plus prestigieux à ses yeux. Or, dans le bulletin épigraphique de 1950, De Louis Robert a démontré que, je montre un spécimen du bulletin, <rire> qu'il qu euh, n'en était rien. Le modèle de cette, inscri dans cette inscription, qui du reste attribuée à la ville de Leontopolis, non pas à Memphis, c'était à l'évidence le concours des Megala Antinoeia, alors encore célébré en Égypte, Antinoopolis il vaut toujours la peine de lire cette notice compacte du bulletin qui euh, demeure un morceau d'anthologie euh, pour comprendre ce qu'est une érudition pleinement maîtrisée au service de la critique historique. Mais il est temps de revenir à Athènes, car euh, c'est <coughs> bien là, et non point en Égypte, ni non plus en Asie mineure, que euh, d'emblée eut son siège une institution des plus originales à laquelle fut bientôt associé, du reste, un concours de niveau international mis sur le même plan, et cela par la volonté euh, de l'empereur, assurément, que les plus grandes fêtes sportives et musicales, les pan -Hellenia. De euh, l'association désignée sous le nom de pan une chose au moins est bien établie, c'est la date de sa création. Qui résulte avec une précision très satisfaisante euh, d'une inscription d'Épidore, on l'avait vu, où cet événement est situé par rapport au séjour, Epidemia d'Adrien dans euh, le sanctuaire euh, d'Asclépios en l'an 124, comme cela euh, re ressort, on l'avait vu également, d'un autre document présenté ici à gauche, euh, euh, qui fournit la, la date. La fondation du Panélénion, « tisis tu Panelleniou, couplé avec la consécration de l'Olympiéion, « 6 tu olympiu », cette simultanéité euh, n'est évidemment pas sans signification, survint en effet sept années après le voyage péloponnésien de l'empereur, soit en l'an 131. Pour comprendre la jeunesse de cette fondation, on dispose de deux témoignages littéraires Intéressant, certes, mais très sommaire. Le plus ancien est la mention de Posanias ou Par Posanias dans ses Attica, hein, vous avez ce texte, euh, des édifices qu'Adrien fit construire à Athènes en plus du sanctuaire euh, olympien, euh, assez longuement décrit. C'est, primo euh, un temple, Naos, d'Héra et de Zeus, Panhelegnos. Segundo, un sanctuaire consacré à tous les dieux ou panthéons. Euh, Tertio, un ensemble de 100 colonnes de marbre phrygien, etc. Le Périégette reste des plus vagues sur le rapport euh, de ces édifices entre eux et avec euh, l'Olympion. Chose plus étonnante encore, qui doit cependant s'expliquer par le caractère évident que tout cela avait à ses yeux, euh, il ne dit rien du Panhellenion en tant qu'institution commune à tous les Grecs. Le second témoignage, celui de Dion Cassius, vous l'avez également, est un peu plus explicite puisque cet auteur précise qu'Adrien et Pétrepsé, les Grecs, les autorisa, à bâtir l'enclos consacré à son propre culto Se Costo et Autou, dénommé Panellenion et que là-dessus, et Toy, avec un sens temporel plutôt que spatial, il institua un concours, Agon Catestesato. C'est en se fondant essentiellement sur ce passage que, voici une quinzaine d'années, l'historien canadien Christopher Jones, excellent connaisseur de l'hellénisme d'époque impériale, a défendu l'idée que, contrairement à l'opinion reçue, l'initiative du Panhellenion revenait aux Grecs eux-mêmes, et non pas à Adrien qui se serait contenté d'approuver et de financer l'entreprise pour en étendre le rayonnement. Mais cette interprétation audacieuse a suscité euh, des réserves euh, de la part de savants également très autorisés, notamment de l'anglais Anthony Spofforth, auteur quelques années plus tôt avec Susan Walker, euh, d'une importante étude sur le panellénion. Les objections de ce savant me paraissent dirimantes. On voit bien, en effet, euh, comment les cités grecques, on, on verrait bien mal, en effet, comment les cités grecques, toujours très divisées euh, entre elles sur les questions de préséance et de titre, réparties de surcroît dans plusieurs provinces, auraient pu parvenir à un accord pour désigner l'une d'elles comme siège du Panhellenion, même au sein du koinon, a Kéan, les tensions restaient vives entre Argos, Corinthe, euh, Sparte. Et que dire de l'Amphicionie, où Adrien lui-même avait tenté quelques années plus tôt, on s'en souvient, de mettre fin au conflit entre Delphiens et Thessaliens. On a pu se demander, du reste, euh, si la création du Panhellenion n'aurait pas été la solution trouvée par euh, euh, Adrien euh, face à l'impossibilité de... Euh, réformer en profondeur euh, cette antique association de cités autour de, de sanctuaires de Grèce centrale. Et si Athènes s'était proclamée euh, elle-même capitale. Euh, euh, <coughs> de l'hellénisme n'aurait-elle pas sus suscité l'opposition très vive des grandes métropoles de la province d'Asie, Pergame, Smyrne, Éphèse, alors en plein essor économique et culturel. On ne peut donc faire euh, l'économie, une carte de cités, l'économie euh, d'une volonté politique venant euh, d'Adrien euh, lui-même. Marguerite Sursenard l'a bien mis en lumière dans la page où elle évoque le projet du Panhellenion, euh, sans le nommer, ce plan, écrit le mémorialiste, n'avait pris corps qu'après d'épineuses négociations avec les villes jalouses de la suprématie d'Athènes ou nourrissant des rancunes séculaires et surannées, ajoutant un argument d'une autre nature en faveur euh, du rôle d'inspirateur que dut jouer Adrien dans cette création originale. C'est que euh, si les Athéniens avaient été les créateurs du panélénion, avec l'assentiment des autres euh, Grecs qui reconnaissaient assez volontiers pour la plupart euh, la prétention d'Athènes à être considérée comme le berceau euh, de la civilisation, on ne pourrait que difficilement rendre compte, me semble-t-il, des emprunts faits aux institutions religieuses d'Olympie, ainsi l'emploi du terme « teecolos euh, », étranger au vocabulaire arctique, pour désigner les membres d'un collège sacerdotal qui existait dans le Palénénion Nénion à côté de, euh, euh, de l'assemblée des Panélènes, ou représentants des cités euh, grecques. Il est vrai que Jones voudrait dissocier complètement Olympéion d'un côté, Panélénion de l'autre, qui sont certainement deux entités à distinguer sur le plan topographique et d'abord dans l'ordre du religieux. On ne saurait nier pourtant que euh, les épiclèses Olympios et Panélénios euh, soient très souvent associés pour Adrien à partir de 131-132. C'est le cas en particulier dans un très intéressant décret euh, de la ville de Thiatire vous avez dans votre dossier, euh, en Lydie, euh, qui euh, avait été exposé sur l'acropole d'Athènes. La réédition de ce document en 1997, avec deux fragments jusque-là non identifiés, met en lumière le rôle joué par euh, Adrien, de même que par le Sénat romain, dans le processus de création du Panélénion. Et une donnée largement nouvelle réside dans le fait que les gens de Thiatir font référence euh, au mystère d'Eleusis. Or, comme le marquent justement les éditrices, Suzanne Follet et Dina Pepadelmouzou, c'est là une marque de plus de l'origine euh, adrianique. Comment entendre alors le verbe « epitrépène » autorisé chez Dion Cassius, qui l'utilisait certainement à bon escient, mais euh, en étant sans doute plus clair dans la version euh, euh, non abrégée euh, La meilleure explication me paraît être la suivante. Ce qui a été accordé aux Grecs c'est faire du « sécos de Zeus, Panélenios et d'Héra, l'endroit où serait célébré le culte de l'empereur et de l'impératrice. Et cela, qu'est été l'emplacement qui est toujours recherché de cet édifice, qui pourrait ne faire qu'un avec le panthéon athénien, localisable désormais, avec beaucoup de vraisemblance, sur l'acropole, à l'est du Parthénon, là où se dressait précisément le décret de Thiatire. Il paraît clair en tout cas que l'Olympionne d'Athènes était devenu dès 128, avec l'assimilation de l'empereur au dieu d'Olympie, un des centres majeurs du culte impérial. De cela témoignent un bon nombre de dédicaces à Adrien, retrouvés là au 19e siècle, qui émanent des euh, cités euh, les plus euh, diverses. C'est pourquoi aussi euh, l'inauguration, cat 6 de l'Olympiéon en 131-132 coïncida avec la fondation du Panhellenion. La fête fut certainement euh, grandiose. Adrien, en dépit d'une mélancolie bien réelle sur le plan personnel, pouvait y voir l'aboutissement de ses efforts pour redonner à Athènes, comme à la vieille Grèce plus généralement, la place éminente qu'elle lui paraissait <coughs> euh, devoir occuper du fait de son héritage culturel incomparable et de par sa euh, position géographique aussi à la charnière euh, <coughs> des deux parties de l'Empire. L'auteur des mémoires n'a évidemment pas manqué d'évoquer cette journée euh, exceptionnelle, euh, mais dans le sillage de l'Histoire auguste, euh, chapitre 13 qui place la consécration de divers édifices, et euh, donc de l'Olympiaion, et d'un hôtel pour euh, lui-même, qui probablement ne fait qu'un euh, avec le fameux Sekos. Euh, donc dans le sillage de cette histoire auguste qui place euh, tout cela lors du séjour d'Adrien en 128, Jourcenard a dissocié à tort les deux fêtes celle de l'inauguration du temple et celle de la fondation du Panhellenion, pourtant étroitement associée, on l'a vu, dans l'inscription d'Épidore. Aussi, convient-il de reporter à euh, la cérémonie de 131-132 sa description de la fête, où intervint euh, le sophiste Polémon, à qui Adrien avait confié le privilège considérable de faire le discours d'apparat, comme nous l'apprend Philostrate, dans sa vie des sophistes, euh, dont s'est inspiré d'ailleurs de, de très près, vous avez ce texte dans le dossier, euh, l'auteur des Mémoires. Il y avait euh, de l'acteur en polémon, écrit euh, ce dernier, mais les jeux d'un grand comédien traduisent parfois une émotion à laquelle participe toute une foule, tout un siècle. Il leva les yeux, se recueillit avant son exorde, parut rassembler en lui tous les dons, dans ce moment du temps, j'avais collaboré avec les âges, avec la vie grecque elle-même. Le mariage de Rome et d'Athènes s'était accompli. Le passé trou retrouvait un visage d'avenir. Fin de la citation. On ne possède pas le discours prononcé à cette occasion par le grand orateur originaire de la ville de Laodicée, mais devenu ensuite euh, citoyen et ardent défenseur de Smyrne, perle. Lyonie. Euh, euh, Adrien l'avait rencontré dès son séjour de 123-124 euh, en Asie mineure, faisant sans doute en compagnie, on l'avait vu, euh, une grande partie du voyage à travers la Bithynie, jusqu'en Thrace peut-être. C'est grâce à ce rhéteur, euh, parmi les plus brillants de l'école asianiste, euh, que la cité de Smyrne obtint de l'empereur dès 124 des dons et des privilèges dimanche, comme l'atteste très explicitement un document souvent étudié, en dernier lieu par Evan Bowie. Vous avez sous les yeux. Le euh, discours d'Athènes, dont on peut se faire peut-être une idée à travers le fameux éloge de Rome prononcé sous Antonin par Elius Aristide, marqua le sommet de sa carrière qui devait se prolonger jusque vers 145. Dans l'assistance, se trouvaient nombre de ses émules, ainsi l'Athénien Hérode Atticus, futur archonte du Panhélénion, qu'on le retrouvera à Alexandrie de Troade. Et sans doute aussi, favorin d'Arles, brouillé depuis peu avec Adrien, ce rival de Polémon que le de Smyrne qualifiait d'eunuque celte. Peut-être rien également, de passage à Athènes entre deux missions. Seul manquait irrémédiablement Antinous. Deux points restent à examiner rapidement en rapport avec le Panhellenion, la participation des cités à cet organisme et la création du concours des Panhellenies. Il n'existe pas de liste antique des États qui, d'emblée ou après un certain temps, purent envoyer un, voire deux représentants au Panhellenion d'Athènes. Les historiens... Se sont donc employés à faire un inventaire sur la base des inscriptions, tenant compte de tous les indices qu'elles peuvent fournir à cet égard. D'abord, l'origine des archontes, président des Panhellenes, en même temps Agonothètes, organisateur du concours des Panhellenies. Par exemple, le fait que le premier en date de ces archontes soit un notable d'Épidore et de Corinthe en même temps, mais hors de doute que ces deux cités firent partie. De l'association dès sa première heure. On euh, connaît par ailleurs un certain nombre de personnages honorés dans leur patrie comme Panhélène, c'est-à-dire comme membres du conseil. Par exemple, à Mégare, à Sparte, à Sinada, euh, en Phrygie ou à Isanoï. Il y a surtout l'impressionnante série des bases de statues euh, d'Adrien consacrées euh, dans l'Olympiaïon euh, par des cités étrangères, colonies ou non euh, d'Athènes, c'est un petit choix que je donne euh, ici, Amphipolis, Thasos, Koinon, Chypriote, Éphèse, etc. Euh, on voit d'ailleurs que ce ne sont nullement des hôtels élevés dans la cité par l'empereur, comme l'écrit curieusement le commentateur euh, euh, français de l'Histoire auguste. Il y a enfin les documents euh, qui sont l'expression même d'une relation entre euh, euh, telle cité est le Panhellenion. C'est le cas, évidemment, du décret de Thiatire, déjà cité, et du dossier des lettres impériales retrouvées à Sirène, dont il sera question euh, au, au séminaire. En 1985-86, Spofforth et Walker ont pu, sur cette base, proposer la liste que vous avez sous les yeux. Depuis, d'autres textes sont apparus qui ont permis de la compléter. Tout récemment encore, un jeune épigraphiste a essayé de mettre la liste à jour pour aboutir à une carte plus, euh, plus densément euh, occupée. Exercice certes méritoire, euh, mais la vraie question qui se pose aujourd'hui n'est pas tant de dénombrer les participants euh, que de faire apparaître les règles du jeu. Ces règles n'est certainement pas euh, partout euh, les mêmes. En Grèce propre, avec les îles de Léger, les pays d'anciennes souches héléniques, comme Lyonie, on peut penser que toutes les cités étaient membres de plein droit euh, de l'association. Le décret de Thiatire ne dit-il pas en effet que le Panhellénion réunissait les cités et les peuples de toute la Grèce. Hein « kai etnetes, et la difficulté tient notamment au fait que, selon les régions, on ignore encore si la représentation se faisait au niveau euh, de l'ethnos, du groupement ethnique, ou au niveau des cités qui constituaient euh, ce koinon. La question se pose notamment pour des régions fédérées, comme la Thessalie, la Crète et la Béossie. En ce qui concerne ce dernier pays, qui m'est relativement euh, familier, je ne vois aucun indice en faveur de l'opinion très souvent adopté, euh, que seul le koinon boyotone était représenté. Cela est d'autant moins vraisemblable à mes yeux que toutes les cités euh, béotiennes n'avaient pas le même statut vis-à-vis -vis de Rome. Dès lors, le Panélénion, le Panélène, originaire d'Acraïfia, qu'atteste une inscription euh, connue de longue date, ne saurait guère avoir été le représentant, des Kiwitates liberae qui étaient alors Tanagra, Tespi, ou depuis peu coronés. On constate du reste que la confédération béotienne englobait à l'époque antonine euh, des cités non euh, euh, béotiennes, telles euh, Mégare. Or, il ressort clairement euh, d'une inscription mégarienne qui honore, un notable ayant fait carrière dans les instances fédérales béotiennes, que ce personnage, en tant que Panhélène, ne représentait euh, 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 au sein du Panélénion que sa propre pa patrie euh, méga. Et c'est la même conclusion que permet de dégager la lettre de l'empereur Adrien ou de Narica, l'inscription de, de droite, publiée par Messouin il y a quelques années. Le Panhélène et le Teécoloche, que cette toute petite cité avait le privilège reconnu par l'empereur d'envoyer à Athènes. Euh, n'était à l'évidence pas le représentant du euh, koinon boyotone, cette association dont les narikéens se trouvaient d'ailleurs être euh, membres, au témoignage de l'inscription elle-même. La condition pour entrer dans le panellénion, c'était d'abord l'autonomie politique au niveau municipal, doublée d'une incontestable identité grecque. Mais des cités affaiblies ou dépeuplées pouvaient avoir perdu ce statut d'autonomie. Euh, ainsi, dans le B voisine, euh, si Calchis, au centre de l'île, est toujours assez prospère, alors si Charistos survit grâce à son marbre exporté dans tout l'Empire, il en va différemment. Euh, à première vue tout au moins, d'érétrie entre, entre les deux, dont on a pu penser qu'elle avait alors pratiquement disparu en tant que cité. De fait, sa participation au Pannellénion n'est toujours pas formellement attestée, tandis que ses voisines étaient, euh, membres, en étaient membres à coup sûr. Mais les fouilles euh, récentes permettent de corriger le tableau. La cité d'Erythrie existait euh, toujours. Euh, à l'époque Antonine et plus tard euh, encore. Aussi, ne me paraît-il pas douteux qu'elle ait fait partie des très nombreuses cités admises d'emblée dans cet organisme où la renommée dans l'ordre du mythe et de l'histoire, en particulier celle des guerres médiques, devait compter énormément. Or, il suffit de lire les discours des rhéteurs du IIe siècle, ainsi Scopelianos, euh, pour voir quelle place occupait dans la mémoire collective le peuple des Érythriens. Si donc ces vieilles cités n'avaient nullement besoin de fournir un brevet d'hellénisme, euh, <coughs> et ce n'était, euh, en revanche, pas le cas, euh, des poleis nouvelles, ou récemment hélénisées, qui formaient comme un second cercle, il leur fallait, elles, donner des preuves de leur parenté plus ou moins établie avec la vieille Grèce, d'où la floraison depuis longtemps constatée, euh, de mythes faits pour soutenir la Sun la parenté de telle ou telle ville hellénophone de l'Asie mineure profonde, de Syrie avec au moins une des plus prestigieuses cités du Péloponnèse, Sparte, Argos, les villes d'Arcadie ainsi montinées pour Bithynion. Euh, et surtout, évidemment, euh, Athènes. C'est pourquoi, dans le cas de ces villes indigènes, il est nécessaire d'avoir un indice sérieux de leur appartenance au Panhellenion avant de pouvoir les inscrire au nombre des membres. Achevons cette leçon par un mot sur le concours fondé dans le cadre du Panhellenion. Jusqu'à une date récente, on pouvait légitimement penser que les premiers Panhellenia avaient dû être célébrés dans la foulée de la grande inauguration de 131-132. Quelques spécialistes étaient même d'avis que le début du cycle était à placer dès 125 lors d'un premier, premier séjour officiel d'Adrien à Athènes. Mais une inscription euh, euh, trouvée bien loin de là, à Heisanoï en Phrygie, publiée en 1992 par Michael Verley, a montré qu'en réalité, la première célébration des Panathénées, des pardon, des panellénies quadriennales tombait seulement en l'an 137 puisque ce document apportait une très précieuse équivalence entre la 254e Olympiade commençant en l'an 157 sous Antonin le Pieux et la 6e Panhéléniade, euh, le terme est nouveau mais immédiatement intelligible, ce qui implique un écart de 5 fois 4 euh, ans avec euh, la première euh, euh, édition. L'auteur de la délicace célébrait en quelque sorte les vicennalia, les vingt ans de l'existence des panhellenia à laquelle sa cité était fière euh, de pouvoir prendre part. Depuis, cette chronologie a été entièrement confirmée euh, par le calendrier agonistique de la grande inscription d'Alexandrie de Troade que nous examinerons très prochainement. Resterait donc à rendre compte de ce retard dans l'accomplissement du grand projet de 131-132. Des difficultés de programmation dans un agenda agonistique déjà très rempli peuvent l'expliquer en partie. Mais on ne saurait, je crois, échapper à l'hypothèse que la vraie raison fut ailleurs, dans l'éclatement en 132, précisément du soulèvement de la Judée suite euh, au projet d'Adrien de refonder Jérusalem euh, sous le nom d'Aelia Capitolina en y établissant une colonie romaine dédiée aux grands dieux du panthéon euh, gréco-romain euh, Jupiter et ou euh, Zeus. Ce refus d'obéissance d'une population minoritaire à laquelle d'ailleurs l'accès euh, de l'ancienne ville sainte euh, avait été interdit pouvait certes de prime abord paraître marginal. Mais la révolte prit rapidement euh, une ampleur inattendue, euh, obligeant Adrien à prendre des mesures d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, il devenait difficile d'envisager une grande fête de l'hellénisme en 133, quand l'Orient grec tout entier se trouvait, au témoignage de Dion Cassius, touché par l'incendie. On a la preuve aujourd'hui qu'en 134, l'empereur l'avait programmé, mais pour 137 seulement au risque de ne pouvoir y assister personnellement. Et c'est bien ce qui arriva. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.